0: Para as pessoas que nos acompanham, esse tema hoje vai ser delicado, então gostaria de fazer esse disclaimer. Queremos falar sobre um assunto muito importante financeiramente para todos os brasileiros, principalmente aqueles que têm o sonho de conhecer a Disney.
1: É, como diria Paulo Guedes, Será que é um sonho realizável? <risos> Já deu um debate aqui nos bastidores comigo e com o Luizão. Exatamente. A gente, A gente tá... também vai querer saber um pouco de vocês, viu?
0: Estamos aquecidos, né? Então,
1: galera, primeiramente, muito obrigado por acompanhar o
0: canal. Não deixe de dar seu like aqui no vídeo, de compartilhar para quem você gosta esse conteúdo. E também se inscreva no canal, ative as notificações para vocês saberem quando teremos próximos vídeos de Conexão de Ideias. Sabemos que temos... Alguns gaps ali de agenda ficou um pouco tumultuado... Mas estamos resolvendo isso e teremos nossa programação normal estabelecida para todos.
1: E Antes da gente entrar no assunto de dólar, vai um mimo nosso, um presente nosso para você. Vamos deixar aqui um cupom de 10% para você estar tá utilizando na loja da Formotion, tá? Então, entre na nossa loja, no site, veja se tem algum produto que realmente é a, seja a sua cara. E se não for, a gente consegue fazer com que ele seja a sua cara. Então, entre em contato conosco, a gente vai personalizar exatamente da forma que você solicitar para gente.
0: Exatamente. Então, vamos deixar aqui o cupom FORMOST10 para vocês aproveitarem esses descontos na loja. Não deixem de correr lá e bora
1: falar de dólar, porque isso impacta tudo que acontece nas nossas vidas. É, Luizão, assunto dólar. Talvez seja um dos enigmas mais complicados para todos os economistas e eu acho que, de uma forma geral, para todo mundo, né?
0: Exatamente. Bom, acho que vale a pena a gente ressaltar alguns pontos importantes sobre o dólar. É, todo mundo fica despreocupado, às vezes, sobre como que se comporta essa moeda americana, mas não podemos esquecer que hoje é a moeda que rege o mercado internacional. Então, para você que gosta de um pãozinho no, na padaria, o trigo é em dólar, né? Então, independente se o cara vai vender internamente ou externamente esse, esse produto, será sempre precificado em dólar. Então... Produtos eletrônicos, não produzimos nada no Brasil. Todos são importados, produzem em dólar, né? Por mais que a gente monte algumas coisas no Brasil, não são efetivamente produzidos aqui e a gente tem comércio exterior para poder fazer todas essas produções. Então, isso impacta toda a cadeia, desde alimentação até automóvel. Então, qualquer oscilação nesse, nessa moeda é muito diretamente aplicada para todo mundo no país. Às vezes, o avanço da moeda impacta mais rápido que o recuo. Não é o que a gente gostaria, mas a gente vê isso acontecendo principalmente com gasolina aí também, que tem esse mesmo perfil de preço. Mas... A ideia aqui é a gente trazer um pouco de o que, que pode acontecer. Existe um temor da gente chegar num dólar a seis reais? Como que ficaria essa situação para nós no país? E vamos abordar um pouco do todo o cenário que tem acontecido nesses últimos meses e últimos dias aí. Exatamente,
1: pessoal. E como é que eu faço para ter uma previsibilidade de aumento do dólar, queda do dólar? Eu acho que esse é um dos maiores enigmas que a gente tem no mundo. Isso porque se, seja um enigma? Porque você inclui N variáveis. N variáveis, variáveis políticas, variáveis é, estritamente econômicas de fato, variáveis de escassez de mercado interno, ou seja, vai depender do país que você está analisando. No caso, no Brasil, será que a gente tem escassez interna de dólar? Será que a gente tem muito dólar dentro do país? Será que a maioria da nossa balança comercial, ela tá num caráter mais de exportação, de importação? Ou seja, depende muito do momento. Às vezes, se você tá num momento de importação, às vezes é melhor você ter um, uma questão de dólar mais barato. Às vezes, você tá num momento de exportação, que é o que ocorre muito aqui no Brasil, principalmente com o de Poxa, se o dólar estiver lá em cima, você vai ter um ganho absurdo. Só que, ao mesmo tempo, para você abastecer um mercado interno, hoje, basicamente, a gente depende, igual o Luiz falou, de... N produtos que estão atrelados ao dólar. Às vezes você pensa, poxa, eu vou, vou trazer lá no, no xing-ling, pegar em dólar, é, trazer lá de fora, e esse é o meu custo do dólar. Não, não é só isso. Aquela compra que você faz no mercado interno, em grandes empresas de varejo, pode ter certeza que algum componente, principalmente quando a gente trata de componentes eletrônicos, vai ter algo atrelado ao dólar. Tem que for um mínimo percentual. Então, isso vai impactar diretamente no seu preço. Então, Fiquem atentos e também não se preocupem. Poxa, é, o dólar aumentou, ferrou. Ou o dólar caiu, ferrou também. Não sei o que eu fazer. Não, não se sintam assim. Entendo que você tem que entender a, a oportunidade de onde virar o canhão. Poxa, você está comprando ou você está vendendo? Essa, esse é o grande segredo da balança comercial. Mas não fiquem intimidados até porque esse é o enigma que acho que percorre por anos e anos. Exatamente. Eu acho que o, o mais interessante é... Vocês têm muito claro na mente que...
0: O dólar sobe ou o dólar desce com base no quanto que as pessoas estão procurando ou deixando de procurar dólar, tá? Em que sentido? Vamos ser simplistas aqui para fazer uma comparação. Se o Brasil está vendendo muito para fora, então a gente está com um superávit de vendas, é, exportando muito carne, minérios e tudo mais, a gente está recebendo muito dólar, porque tudo isso é pago em dólares. E a gente receber em dólares se a gente tiver mais entrada de dólar do que saída de dólar, então a gente também compra muito material de fora, né? Porque a gente fala essa balança entre entrada e saída, se a entrada de dólar for maior que a saída, o valor do dólar só abaixa, porque a gente tá recebendo mais dólar, então a gente tem mais oferta de dólar no mercado interno, então o valor de dólar cai. Porém, a gente tem o contrário, se a gente comprar mais de fora e vender menos, a gente vai gastar mais dólar no país, a gente tem que comprar dólar de fora para poder vender as coisas, o valor do dólar, ele sobe. Só que não é simplesmente só isso, como o que falou, né? A gente, a gente temos no Brasil diversas saídas e entradas de dólar. Uma delas é a balança comercial, que é muito importante, né? Isso mede quanto nossa economia está aquecida para o mundo exterior. Outra delas é investimento. E investimento é a coisa mais, vamos dizer assim, oscila mais rapidamente do que a gente pode imaginar. Porque qualquer discurso, qualquer temor de acontecer qualquer coisa em qualquer lugar no mundo, pode fazer com que os grandes investidores tirem dinheiro do Brasil e coloquem em outro lugar. E essa, esse movimento de sacar dinheiro, que é dólares, e levar para fora do país, faz com que o dólar suba ou o dólar caia também. Então, é importante a gente sempre analisar isso. E aí, a gente pode entrar um pouco nos cenários políticos e econômicos internacionais ou nacionais que estão afetando esse movimento do dólar que a gente tem visto, que tem em um mês ele pode estar tá a 5,30 e daqui a pouco ele está a 5,6 ou a 4,99. Então, quais seriam
1: esses motivos dessa oscilação tão grande? E aí, vai daquela ideia que a gente comentou, pessoal. Às vezes, uma simples notícia vai fazer esse dólar e aumentar. Diferente que às vezes de, dos casos concretos que o Luiz falou, de movimento de mercado de situações de você ter mais dólar saindo ou entrando, as notícias também tem, e eu vou dizer que nos últimos tempos, papel fundamental na oscilação do dólar. Exemplo disso uma movimentação comercial que está tendo entre Brasil e China, onde talvez existe a possibilidade de ter movimentações com bypass do dólar, ou seja, entre uma moeda chinesa e Brasil será que isso realmente se concretiza? Depois desse anúncio, o dólar realmente teve um movimento de queda muito brusco aqui no Brasil. Será que também isso tem a ver? Se a gente for ver e correlacionar, existe também a possibilidade de quebra de econômica dos Estados Unidos. Que vem afetando principalmente psicologicamente, não só economistas dos Estados Unidos, mas como todo mundo. Será que essa dependência do dólar vem causando esse stress dentro do, do Brasil e do mundo? Foi um dos motivos também que fez com que a queda do dólar se efetuasse. Então, não dá para a gente elencar, poxa, essa semana caiu por causa disso e na semana que vem vai cair novamente por outra situação. Então, é uma mistura, é um mix de valores. Pode ser que semana que vem o, o dólar dispare novamente e a gente vai ter outro motivo para elencar essa subida do dólar, então fiquem atentos, principalmente você que está trabalhando no mercado, tem impacto às vezes diretamente no dólar, notícias, é, jornais, não se tem que estar 100% antenado, porque essa movimentação de queda e subida é questão às vezes diminuir. Exatamente, e recentemente tivemos um grande, é,
0: um grande anúncio, vamos dizer assim, para o país que foi o novo arcabouço fiscal das âncoras que o governo está querendo pôr para poder controlar as contas públicas, né? E por que, que isso é muito importante para o mercado econômico? Quando o mercado econômico está ansioso ou está com receio de alguma coisa, eles tentam sempre a ser precavidos em investimentos. E isso trava um pouco as negociações e principalmente deixa o mercado pessimista a ponto de fazerem movimentações conservadoras e normalmente movimentações conservadoras fazem com que o dólar suba, tá? Então, desde quando a gente teve a eleição e o... Né, a posse do novo governo, existia-se um temor sobre descontrole de contas públicas com base no histórico passado que a gente teve no Brasil. E aí, muita discussão, né, meses se passaram para a gente definir como que o governo atual vai querer controlar as contas públicas. E, aparentemente, as divulgações que foram dadas foram muito positivas ao mercado, a ponto de que isso também desse um pouquinho de mais paz nessas, nesses temores em questão de controle de contas públicas. Porém, tudo isso, como a gente disse, são notícias. Ainda para que né, esse arcabouço fiscal seja efetivamente usado para controlar as contas públicas, temos que passar pelos nossos processos legislativos de aprovação. Então... A notícia acalma um pouco os ânimos, mas se a aprovação desse arcabouço não for implementada tão cedo, esses ânimos continuam a se alterar e aí a gente entra no novo ciclo. Então, é muito importante ficar de olho em todo esse tipo de notícias e em que momento que está esse tipo de discussão dentro do nosso país. Então, são muitas coisas que têm acontecido. Essa discussão da China com o Brasil não é uma discussão tão recente porque a gente já está vendo essa relação entre China e Rússia, né? Então, hoje, Rússia está impossibilitada de comprar dólares no mercado e eles negocia petróleo principalmente, com a China por base de compra de rubros. Então a China compra rubros para deixar a moeda da Rússia ativa e assim é, vende-se e compra-se petróleo lá. Então a ideia seria fazer o mesmo esquema. Isso vai muito contra o que a gente conhece como globalização, né? Porque a ideia de ter uma moeda única, de um meio de troca único, era facilitar todas as compras, né? E você começar a dividir isso complica ainda mais o mercado econômico em questão de compras e vendas de commodities, principalmente. Mas deixaremos isso para os economistas de plantão. Simplesmente essa é a nossa humilde opinião e o nosso humilde ponto de vista sobre como funciona esse mercado louco financeiro, mas que a gente gosta tanto de acompanhar aí. E possivelmente, quem sabe, se tudo der certo, a gente voltar aí para Disney, né?
1: Exatamente, pessoal. E vocês, acham que o dólar vai chegar a 6 reais? Pode ser que no final desse vídeo você chegou e falou Poxa, mas eu queria saber se o dólar chega a 6 reais". A nossa opinião é, depende. Depende por todos esses fatores que a gente listou aqui. Óbvio que aí cada um vai ter sua opinião, o Luiz pode ser que ele tenha um sentimento que demore chegar ou não. Aí um pouquinho da minha visão, eu acho que se a gente for fazer uma análise histórica, eu acredito que chega, mas não chega com tanta facilidade quanto eu pelo menos presumia nos últimos meses. Até devido a essa oscilação forte que a gente vem tendo por esses N fatores, tanto de queda como de subida, tá? Então... Vai depender muito da sua análise, pessoal. E a gente quer ouvir um pouquinho dela. Deixe nos comentários o que você pensa desse assunto. Acha que realmente, poxa, pode ser que mês que vem exploda alguma situação e suba esse, esse dólar de uma lei? Coloque aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Aqui foi simplesmente para a gente dar um overview sobre esse tema.
0: Se vocês quiserem uma análise um pouco mais técnica sobre como que é a evolução do dólar e a diferença entre moedas, Deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo especial só para esse tipo de análise e trazer aí alguns convidados para poder sanar essas dúvidas. Então, obrigado a todos que tenham chegado até aqui. Não deixe de curtir. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo de conexão.
1: É isso pessoal. Valeu!